In einer Zeit, in der kein Geheimnis sicher ist vor unbarmherzigen Erpressern, rücksichtslosen Verschwörern, bestechlichen Behörden oder machthungrigen Geheimdiensten, kannst du nur dir selbst vertrauen. Wenn du die Wahrheit wirklich wissen willst, brauchst du Stärke und Mut. Niemand wird dir dafür danken, aber vielleicht kannst du die Welt verändern. Offenbarung 23, das Ende aller Münden. In einer gut getarnten und abhörsicheren Wohnung haben Florian Bogner, Pia van Beusen und Tom Baumann ein neues Zuhause gefunden. Seit Tom von seinen beiden Freunden aus einem Gehirnwäschelabor gerettet wurde, leben sie hier im Verborgenen. Auf der Klingel der Wohngemeinschaft in der Ritterstraße in Berlin-Kreuzberg steht lediglich 3b als eine Art Siegel für die Nachnamen der drei. In den letzten Wochen haben sie schon einiges durchgestanden, und ein paar Mal sogar ihr Leben riskiert. Doch die Probleme des Alltags holen sie mal wieder ein. Da Flo heute nichts zum Abendessen kochen will, stehen sie vor einer unerträglichen Qual der Wahl. Eigentlich habe ich heute überhaupt keine Lust auf Asiatisch. Hm. Früher mochte ich das total gern. Doch mittlerweile kann ich chinesische Nudeln nicht mehr sehen. Nimm doch einfach ein Gericht mit Reis. Dann brauchst du dir darüber keine Gedanken zu machen. Ähm, ich glaube, ich nehme das rindfleisch sichuan art mit Zwiebeln und Paprika in der Version scharf. Oder warte mal, ich nehme doch lieber die Nummer 73. Oh Mann, die haben 123 Gerichte auf der Karte und ich kann mich einfach nicht entscheiden. Das klingt aber auch alles so ähnlich. Der einzige Unterschied ist doch oft nur, ob Reis oder Nudeln dabei sind. Genau, Pia. Nudel oder Leis. Das ist hier die Flagge. Oh, ich komme mir hier bei dieser Karte so hilflos vor wie das letzte Mal, als ich in der Wahlkabine stand. Da hatte ich auch den Wahlzettel in der Hand und wusste nicht, was ich wollte. Und auch da ist es oft so, dass sich die Parteien nur durch ihre Beilagen unterscheiden. Oh, es ist echt schwer, die richtige Partei oder den besten Abgeordneten zu finden. Dazu hat auch keiner mehr Lust. Wenn man wählen geht, dann nimmt man oft nur das geringere Übel. Also gut, ich nehme dann eine Gemüsesuppe. Da sind weder Nudeln noch Reis drin. Das sagst du so. Am Ende ist sogar beides drin. Das ist wie mit den Wahlversprechen. Die werden auch nie gehalten. Außerdem unterscheiden sich die Parteien mittlerweile nur noch durch ihre Farbe. Genau wie sich die Gerichte hier nur durch ihre Nummern unterscheiden. Ach, jetzt ist mal Schluss mit den philosophischen Spitzfindigkeiten. Ich weiß immer noch nicht, was ich will. Ich habe schon überhaupt keine Lust mehr auf Asiatisch. Wart ihr beide beim letzten Mal eigentlich bei der Wahl? Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal wählen war. Ich war nicht bei der letzten Wahl. Ich hatte das Gefühl, dass das sowieso nichts bringt. Eine Stimme macht doch eh nichts aus. Wer geht denn überhaupt noch zur Wahl? Ich hatte keine Lust rauszugehen. Ich glaube, dass es geregnet hat. Und da bin ich lieber zu Hause geblieben. Warum interessiert dich das, Tom? Ja, da ich ja keine Identität mehr habe, bin ich nirgendwo gemeldet. Das bedeutet, dass ich auch nicht im Wahlregister stehe. Ich kann also bei der kommenden Wahl überhaupt nicht wählen gehen, selbst wenn ich das wollte. Aber ich habe jetzt schon das tiefe Bedürfnis, gar nicht hinzugehen. Das ist schon komisch, oder? Das liegt bestimmt nur daran, dass du Hunger hast. 
Ich mache einen Vorschlag. Wir fahren zusammen zum Ostbahnhof und kaufen richtig ein. Die Geschäfte haben da bis 10 Uhr abends auf. Und dann kochen wir was zusammen. Das macht Spaß und schmeckt auch noch gut. Das ist eine gute Idee, Pia. Lasst uns losgehen. Ich muss nur aufpassen, dass ich mir auf dem Weg keinen Dönerteller einverleibe. Ihr wisst ja, Dönerteller geht bei mir immer. Am nächsten Morgen leihen sich die drei von ihrem Freund Jürgen seinen Trabi Universal, der so etwas wie einen Kombi darstellen soll, und fahren zusammen nach Reinickendorf. Pias Vater Hendrik van Beusen hat sich hier in einer alten Reihenhaussiedlung eingenistet. Er lebt dort in einem abgewrackten Häuschen, das aus allen Nähten zu platzen droht. Hendrik hat das Messi-Syndrom und kann seit mehr als zwei Jahrzehnten nichts entsorgen. Bis unter die Zimmerdecke stapeln sich Kartons, Einweggeschirr, Aktenberge und Elektroschrott. Doch Pia hat Hendrik dazu überredet, sich von ein paar größeren Haufen alter Zeitschriften zu trennen. Flo und Tom sollen ihr beim Transport zum Recyclinghof in der Länge der Straße helfen. Oh, oh, Mensch, Hendrik, diese Magazine sind doch bestimmt schon zehn Jahre alt. Wieso bewahrst du die überhaupt auf? Mein lieber oh. Tom, man oh. weiß nie, ob man etwas oh. noch mal gebrauchen kann. In diesen tollen Zeitschriften befinden sich tausende von schönen Artikeln, die alle mit viel Liebe geschrieben wurden. Außerdem habe ich mir die Magazine für gutes Geld gekauft. Davon trennt man sich nicht so einfach. So, die kommen auch noch in unseren letzten Wäschekorb. Oh, mir geht bestimmt nicht in den Trabi, sonst brechen die ihm doch die Achsen. Danke, Paps, dass du ein paar deiner Schätze zum Wohle der Umwelt abgeben willst. Ich bin echt stolz auf dich. Das ist dir bestimmt nicht leicht gefallen. Stimmt, Pia. Diese Zeitschriften spiegeln mein Leben wieder. So sehe ich auf einen Blick, was in den letzten Jahren für Trends kamen und auch wieder gingen. Aber in diesem Haufen da sind auch einige deiner alten Bravos versteckt. Das Altpapier ist also nicht nur von mir. Echt? Da muss ich aber noch mal kurz nachschauen. Sag mal, Hendrik, wenn ich deine alten Ausgaben des Spiegel so vor mir sehe, was hältst du eigentlich vom Wählen und unserem System? Du scheinst ja früher politisch sehr interessiert gewesen zu sein. Richtig, Tom. Ich war früher ein richtiger Politikfreak und habe noch an unser System geglaubt. Doch das ist schon seit einigen Jahren vorbei. Mittlerweile bin ich davon überzeugt, dass Wählen gar keinen Sinn mehr macht. Die komplette Regierung wird von der Wirtschaft bestochen. Jeder einzelne Politiker ist korrupt. Sobald die merken, was für Vorteile sie genießen können, nabeln die sich von der normalen Bevölkerung ab. Alle Politiker sind machtgeile, hohle Eier, die nur als Marionetten benutzt werden. Das ist aber ein wenig zu pauschal, Hendrik. Nicht alle Politiker sind so. Es gibt immer noch Menschen, die sich aus Überzeugung für das engagieren, was ihnen wichtig ist. Sobald diese Nachwuchspolitiker aber ihren ersten Abgeordnetenposten bekommen, ist es völlig vorbei. Nur wer seine Seele an den Teufel verkauft, kann es weiter als bis zum Kreismandat bringen. Glaubt mir ruhig, die sind alle gleich. Genau wie die Parteien. Fast jede Partei ist ja jetzt die Mitte. Wenn man nicht radikal wählen will, trifft man immer nur den Willen der Industrie. Du wählst also ganz links außen, Hendrik. Oder wie habe ich das zu verstehen? Nein, ich gehe schon seit Jahren nicht mehr wählen. Das hat doch alles gar keinen Sinn. 
Ich bin noch ganz schön müde. Ich sollte nachher mal ein Mittagsschläfchen halten. Flo, wenn du das Maul so weit aufreißen kannst wie eben und dann nur heiße Luft rauskommt, kannst du auch Politiker werden. Wenn du dann noch Mittagsschlaf für jeden forderst, hast du schon dein erstes Wahlversprechen, das du gleich nach der Wahl brechen kannst. Meine Stimme hast du schon mal. In die Politik gehe ich ganz bestimmt nicht. Da muss ich ja bestimmt einen Anzug tragen. Ich habe sie gefunden. Meine erste Bravo. Mensch, das ist schon so lange her. Mal sehen, was damals auf den Dr. Sommer Seiten stand. Pack bitte die Zeitschrift wieder auf den Stapel, Pia. Du hast mir die ganze Zeit gesagt, dass ich hier ein wenig Platz schaffen muss. Ich möchte nicht, dass jetzt eine Ausnahme gemacht wird. Nein, Paps. Diese Bravo behalte ich aus rein emotionalen Gründen. Die hat einen nostalgischen Wert für mich. Keine Diskussion. Lasst uns gehen, Jungs. Der Recyclinghof hat bestimmt nicht den ganzen Tag auf. Irgendwie kommt mir diese allgemeine Politikverdrossenheit langsam komisch vor. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Jetzt pack mal mit an, Tom. Die Wäschekörbe fliegen ja nicht von selbst ins Auto. Wir müssen alle mit anpacken. Ja, ich komme. Ich sag's ja, Flo. Du bist der geborene Politiker. Nachdem sie das Altpapier beim Recyclinghof abgegeben haben, fahren die drei zurück nach Kreuzberg zum Schnellimbiss Fettnapf, um Jürgen seinen Trabi wiederzubringen. Jürgen betreibt den Fettnapf als Tarnung, hat ihn aber trotzdem zu einem Geheimtipp unter den Gästen gemacht. Hier stehen die hungrigen Leute manchmal sogar bis hinaus auf die Straße, um hausgemachte Buletten mit frischen Stampfkartoffeln zu bestellen. Doch zu dieser frühen Stunde ist noch nichts los. Als Hauptaufgabe leitet Jürgen jedoch Operation 13, eine Verbindung von Ex-Agenten bekannter Geheimdienste, die zusammen gegen das Böse kämpfen. An einem der kleinen Plastikstehtische bringt Jürgen die Freunde auf den neuesten Stand. Wir haben einige Telefonate abgehört und sind deinen Entführern langsam aber sicher auf der Spur, Tom. Ich kann aber noch nichts Genaues darüber sagen, da ich mich noch mit meinen Kollegen beratschlagen will. Du musst dich noch ein wenig gedulden. Du machst es wirklich spannend, Jürgen. Aber ich habe jetzt schon so lange gewartet, dass ich mich auch noch ein paar Tage länger gedulden kann. Außerdem habe ich gerade was anderes im Kopf. Was ist denn los, Tom? Welcher Verschwörung seid ihr denn heute auf der Spur? Ach, Tom glaubt, dass irgendjemand oder irgendwas hinter der ständig sinkenden Wahlbeteiligung stecken könnte. Ich glaube ja eher, dass das ein psychologisches Phänomen des neuen Jahrtausends ist. Und ich glaube, dass die Menschen einfach keinen Kopf mehr für die Politik haben, weil sie durch das Fernsehen, das Internet und andere Medien total überfrachtet werden. Das ist alles zu viel für die Leute. Naja, ich habe da eine andere Theorie. Ah, komm schon, Jürgen, schieß mal los. Ich bin schon gespannt. Bevor es die erste demokratische Wahl 1919 in Deutschland gab, lag die ganze Macht des Landes in den Händen der Reichen. Durch die Demokratie bekamen die Armen das Wahlrecht. Dadurch verlagerte sich die Macht von den Schlössern ins Wahllokal. Demokratie ist meiner Meinung nach die revolutionärste Idee der Welt. Viel revolutionärer noch als der sozialistische Gedanke. Aber wenn keiner zur Wahl geht, dann funktioniert dieses System doch nicht. Woran könnte das nur liegen? Ich glaube, dass die vielen Schulden, die heutzutage fast jeder hat, einen großen Teil dazu beitragen. Auf was willst du hinaus, Jürgen? Naja, wenn man als Normalbürger in der Schuldenfalle sitzt, kann man seinen Lebensweg nicht mehr wählen. Wer hohe Schulden hat, ist ohne jegliche Hoffnung. Und hoffnungslose Menschen gehen nicht zur Wahl. Es heißt immer so bedeutungsvoll, dass alle zur Wahl gehen sollen. Aber ich glaube, 
dass es eine demokratische Revolution geben würde, wenn die ganzen Armen in Deutschland tatsächlich ihre Wohnungen verlassen und die Parteien wählen würden, die ihre Interessen vertreten. Das wollen die Damen und Herren an der Macht nicht. Sie lassen das Volk ganz bewusst in der Hoffnungslosigkeit. Weißt du das alles aus deiner Zeit beim militärischen Abschirmdienst oder ist das nur deine persönliche Theorie? Das klingt ja fast wie die perfekte Kontrolle der Masse. So ist es auch. Es gibt zwei effektive Methoden, um Menschen zu manipulieren. Zum einen, man jagt ihnen Angst ein. Und zum anderen, man demoralisiert sie. Gebildete und selbstbewusste Menschen sind äußerst schwer zu regieren. Und ich glaube, die da drüben im Reichstagsgebäude wollen nicht, dass die Leute gebildet und selbstbewusst sind. Dann wären sie nämlich nicht mehr zu kontrollieren. Es ist wirklich unglaublich, dass die Leute sich das gefallen lassen. Ja, das ist kaum zu fassen. Aber die Menschen sind arm, demoralisiert und haben Angst. Alle denken, es wäre vielleicht am sichersten, nur Befehle zu befolgen und einfach das Beste zu hoffen. Jürgen, wenn du recht hast, ist dieses Land voll am Arsch. Ich hoffe, dass ich mich irre und es noch nicht so weit gekommen ist. In den USA ist das alles aber bereits erschreckende Realität. Warst du eigentlich bei der letzten Wahl, Jürgen? Na klar. Ich durfte wohl nicht so große Reden schwingen, wenn ich nicht selbst am demokratischen System mitarbeiten würde. Ich sehe es als meine Bürgerpflicht an, wählen zu gehen. Stimmt. Eigentlich darf man sich nicht über eine Regierung beschweren, an deren Bildung man nicht beteiligt war. Da liegst du schon richtig. Tja, es ist immer einfach zu reden, wenn man nichts für eine Veränderung tut. Es ist schön bequem. Leider fühle ich mich mit meiner Ansicht, dass jeder zur Wahl gehen sollte, mehr und mehr allein gelassen. Ich werde in diesem Punkt langsam zum Außenseiter. Das ist schon irgendwie komisch. Aber vielleicht liegt es ja auch daran, dass ich schon immer etwas anders war. Ich habe ja nicht einmal einen Fernseher. Ich habe nämlich keine Lust auf diese Gehirnwäsche. Wir drei sehen öfters fern. Das entspannt so schön. Da kann man seine Seele mal richtig baumeln lassen. Aber eine Politiksendung habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Ihr braucht keine Glotze, um Politik zu erleben. Fahrt doch mal ins Rote Rathaus. Unser gemeinsamer Bekannter Dr. Wolfgang Heinemann nimmt da heute an einer heißen Diskussionsrunde teil. Die solltet ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen. Können wir uns dann dein Trabi noch ein paar Stunden ausleihen? Ich tanke ihn auch wieder voll, versprochen. Ihr könnt mein treues Oldtimer-Taxi gerne noch benutzen. Vielleicht könnt ihr ja was gegen die allgemeine Politikverdrossenheit tun. Klar, und ich werde dann irgendwann der Minister für Gesundheit und führe Dönerteller als Schulspeisung ein. Flo, du gehst mir langsam echt auf den Keks mit deinem blöden Dönerteller. Lass für heute mal gut sein und bestell dir doch einfach einen, bevor wir fahren. Im Wappensaal, dem schönsten Saal des Roten Rathauses, findet heute eine öffentliche Diskussionsrunde statt. Die Arbeitsgemeinschaft Freier Denker hat Dr. Wolfgang Heinemann eingeladen, damit dieser seine brillante Idee zur Steigerung der Wahlbeteiligung vorstellen kann. Im Publikum sitzen Senatoren der Berliner Regierung und einige ranghohe Staatsangestellte. Nur wenige wissen, dass der ehemalige Minister Heinemann heute der Chef eines neuen deutschen Geheimdienstes ist. Die Agentur für Datensicherheit, AfD, ist bekannt dafür, die Bürgerrechte mit Füßen zu treten. Sie würde aus Deutschland am liebsten einen Überwachungsstaat machen. Doch musste sie schon einen schweren Rückschlag einstecken. Als Flo, Pia und Tom in der wunderschönen Halle eintreffen, in der einst die Bibliothek untergebracht war, ist die Veranstaltung bereits in vollem Gange. Und aus diesen Gründen kann es nur einen Weg geben, den wir einschlagen müssen. Und der heißt, auf ins Internet-Wahllokal. 
Alle Bürger dieses schönen Landes können dann ganz bequem von zu Hause aus wählen oder einen der aufgestellten Wahlcomputer benutzen, falls ein Wähler gerade keinen Zugang zum Internet haben sollte. Wir haben in Deutschland aber bereits eine Internetdeckung von über 80 Prozent aller Haushalte, sodass dies keinen großen Materialeinsatz mehr darstellen sollte. Ich fasse noch einmal kurz zusammen. Die Wahlbeteiligung in unserem Land sinkt in erschreckendem Maße seit Jahren von Wahl zu Wahl. Es kann einfach nicht sein, dass die Regierung eines Landes nur von den Menschen bestimmt wird, die gerade genug Lust verspüren, an einem Sonntag ihr bequemes Heim zu verlassen. Unsere Demokratie lebt von der Beteiligung der Masse der Bevölkerung und nicht vom Mitwirken der Minderheit. Ich rege eine sofortige Umstellung auf das Internetwahllokal an. Ich bitte ums Wort, Dr. Heinemann. Ah, wie ich sehe, haben wir eine Meldung von Klaus Fischer, dem Senator für Wirtschaft, Technologie und Frauen. Geben Sie Herrn Fischer doch mal ein Mikro. <lacht> Vielen Dank. Ich hege größte Bedenken, dass bei einer Wahl über das Internet die Sicherheit gewährleistet werden kann. Computer sind nach wie vor anfällig für Angriffe von außen. Wer kann garantieren, dass kein Missbrauch geschieht und ein Wahlbetrug unmöglich ist? Schön, dass Sie diesen so wichtigen Punkt ansprechen, Herr Fischer. Wir wagen diesen so bedeutenden Schritt zum jetzigen Zeitpunkt, da die Sicherheitstechnik erst heute auf einem solch hohen Standard angelangt ist, dass eine Manipulation der Ergebnisse vollkommen ausgeschlossen werden kann. Fast jeder von uns nutzt Online-Banking und führt Überweisungen und Daueraufträge per Internet durch. Für den Großteil der Bevölkerung ist das Internet ein Ort, an dem sich die Bürger sogar mehrmals täglich aufhalten. Wir haben für das virtuelle Wahllokal eine spezielle Wahlnummer entwickelt, die jedem Bürger per Post zugesandt wird. Diese Nummer besteht aus einer langen Kombination aus Buchstaben und Zahlen. Nur mit diesem Code kann man über eine verschlüsselte Verbindung seine Stimme abgeben. Das ist absolut sicher. Na, wie ich sehe, will auch der Herr Staatssekretär dort drüben etwas fragen. Ich habe allerdings eine wichtige Frage. Die Kosten für eine so grundlegende Umstellung wären doch absurd hoch. Wer soll das alles bezahlen? Die Regierung kann es sich nicht leisten, solche Experimente zu finanzieren. Sehr geehrter Herr von Städten, wir haben diese Problematik als erstes durchleuchtet, als die Idee aufkam, etwas zu verändern. Ich garantiere Ihnen, dass die Kosten für eine Wahl sogar drastisch sinken werden. Durch die Verlagerung der Abstimmung ins Netz werden neue und wichtige Arbeitsplätze entstehen. Der Wegfall ehrenamtlicher Wahlhelfer, deren Aufwandsentschädigung nicht außer Acht zu lassen ist, wird die Kassen entlasten. Auch müssen keine Wahlzettel mehr gedruckt und Umschläge bereitgestellt werden. Das spart eine Menge Geld. Und das Wichtigste zum Schluss, unsere Umwelt wird es uns danken, dass wir keine Bäume mehr fällen müssen, um unsere Demokratie funktionieren zu lassen. Oh, wie ich sehe, hat sich Senator von Hohensalzer bereits das Mikro geschnappt. Bitte schön. Mir geht es um einen ganz anderen Punkt. Ich fürchte um das historische Erbe Deutschlands. Wir haben eine bedeutende Geschichte und sollten dieses hohe internationale Ansehen nicht durch solch einen Unsinn schmälern. Mein lieber Graf, wir leben in einer Demokratie und schon lange nicht mehr in einer Monarchie. Machen Sie sich keine Sorgen. Deutschland war schon immer vom Umbruch geprägt. Nur wer stillsteht, wird zur Witzfigur. Mit dieser Umstellung wird unser Land in die Geschichte eingehen und in den historischen Büchern unter dem Buchstaben I wie innovativ zu finden sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich stehe Ihnen jetzt gerne für Einzelgespräche zur Verfügung. Ach, guck mal, Pia, da ist ja unser Freund Klaus. 
Hallo Klaus, wie geht's denn so? Ich hatte schon befürchtet, dass wir dich gar nicht mehr sprechen können. Kommt mal mit um die Ecke. Wenn der Heinemann das hinbekommt, und das fürchte ich fast, können wir unser Land das Klo runterspülen. Irgendetwas Schlimmes geht hier vor sich. Glaubst du, dass Heinemann hinter der sinkenden Wahlbeteiligung steckt? Darauf würde ich mein linkes Auge verwetten. Überall, wo Wolfi auftaucht, ist der Überwachungsstaat nicht weit. Er hat ja sogar schon einmal versucht, einen Anschlag zu verüben, um seine Pläne durchzusetzen. Aber wie hat Wolfgang es geschafft, dass keiner mehr wählen geht? Ach, ich weiß es nicht. Ich kann mir nicht erklären, wie Heinemann und die Agentur für Datensicherheit so etwas schaffen könnten. Aber ich werde unsere Instrumente auf dem Teufelsberg rund um die Uhr alle elektronischen Felder messen lassen, die um, über, durch und unter Berlin schweben. Ich kriege raus, was da läuft. Darauf könnt ihr Gift nehmen. Oh Mann, Klaus, so wütend habe ich dich noch nie gesehen. Ich bin nicht wütend, Pia. Ich bin verzweifelt. Bitte, hört euch auch mal um und tut, was in eurer Macht steht. Unsere politische Freiheit ist in großer Gefahr. Dann lasst uns am besten ins Warp 9 fahren. Fragen wir mal einen Internetanarchisten, was er von der ganzen Sache hält. Die drei fahren zu Flohs Chef Dirk Falken, dem die Endgegner Software GmbH gehört. Dirk ist heute in seinem Internetcafé in Prenzlauer Berg anzutreffen, das er lediglich als Hobby betreibt. Das Warp 9 ist ein geschätzter Treffpunkt für Menschen, die in Berlin ins Netz gehen wollen. Dirk sichert gerade die Daten am Hauptrechner in seinem kleinen Büro, als Flo, Pia und Tom unerwartet reinplatzen. Dirk erschreckt sich dermaßen, dass er fast seinen Computer für Cyberterrorismus durch den eingebauten Elektromagneten von seinem Dasein erlöst. Seid ihr wahnsinnig? Um ein Haar wären ein paar tausend Euro im Eimer gewesen. Ich dachte, dass ihr vom BKA wärt. Ich hatte meinen Finger schon auf dem Pinguinschalter, der alle Daten für immer verschwinden lässt. Puh, das war echt knapp. Hey Dirk, ich dachte nicht, dass du noch so einen Schiss vor denen hast. Die haben mich immer noch auf dem Kieker. Außerdem seid ihr ja öfter hier und benutzt meine nicht ganz legale Standleitung. Da muss man auf der Hut sein. Jetzt komm erst mal wieder runter. Wir sind ja nicht vom BKA. Können wir uns mal kurz mit dir unterhalten? Na klar, setzt euch doch. Ich habe eh gerade nichts zu tun. Danke, Dirk. Können wir dich mal um deine Expertenmeinung zum Thema Wählen per Internet fragen? Das will die Regierung unter Umständen bald umsetzen. Ach du große Scheiße. Ich glaube, ich sollte jetzt wirklich meine Koffer packen und nach Österreich ziehen. Die setzen auch meine Lieblingsspiele nicht auf den Index. Ich glaube, die haben sowas nicht mal. Du meinst also nicht, dass Wählen per Internet eine gute Idee ist? Seid ihr so naiv oder tut ihr nur so? Jede auch noch so kleine Veränderung an unserem tollen System kommt einem Supergau gleich. Selbst Wahlcomputer sind der Teufel. Alles, was nicht für jeden Einzelnen nachvollziehbar und durch jeden kontrollierbar ist, macht eine Wahl manipulierbar. Also sollte alles so bleiben, wie es ist. Natürlich. Ihr habt echt null Ahnung. Sobald keine Menschen mehr in allen Bereichen einer Wahl tätig sind, ist das ganze System nichts mehr wert. In einem Wahllokal arbeiten die Sympathisanten der unterschiedlichsten Parteien Seite an Seite als berufene Wahlhelfer. Diese Menschen sind wie Geschworene. Sie zählen zusammen die Stimmen aus und kontrollieren sich gegenseitig aufs Schärfste. Ein besseres Sicherheitssystem gibt's nicht. Und Computer werden niemals so sicher sein, richtig? Genau. Computer sind nämlich nur Maschinen. Sie haben kein Gewissen. Sie machen nur das, was man ihnen sagt. Wenn man ihnen befiehlt, dass sie zum Beispiel die Zahlen vertauschen sollen, dann machen sie das. 
Es ist ganz einfach, einen Hauptrechner zu manipulieren, aber völlig unmöglich, tausende ehrenamtliche Wahlhelfer zu erpressen oder zu bestechen. Man könnte das Ergebnis am Ende der Kette doch auch bei einer normalen Wahl fälschen. Es gibt doch schließlich Zehntausende von Wahllokalen in Deutschland. Nein, Tom, das ist vollkommen unmöglich. Hm. Die Auszählung eines jeden Wahlkreises kann man kurz nach der Wahl in den lokalen Zeitungen nachlesen. Dadurch wird gewährleistet, dass niemand die Zahlen manipuliert. Jeder kann nochmals für sich nachrechnen. Wirft man dieses sichere System über Bord, kann man die Wahl so manipulieren, wie man will. Warst du eigentlich das letzte Mal wählen, Dirk? Wir haben mit Erschrecken festgestellt, dass fast keiner mehr zur Wahl geht. Ich bin das letzte Mal auch zu Hause geblieben. Ich hatte irgendwie das dumpfe Gefühl, dass meine Stimme sowieso nichts bringt. Komisch. Hey Tom, das abhörsichere Handy meldet sich zu Wort. Ja, hallo? Hallo Tom, ich bin's. Ihr müsst sofort auf den Teufelsberg zu unserer Messstation fahren. Macht euch am besten gleich auf den Weg. Was ist denn, Jürgen? Ist was passiert? Das kann man wohl sagen. Wir haben etwas äußerst Erschreckendes entdeckt. Das Hotel Ritz-Karten am Potsdamer Platz zählt zu den exklusivsten Häusern der Stadt. Mit seinen 302 Zimmern bietet es gut betuchten Gästen aus der ganzen Welt die Möglichkeit, in Berlin zu leben wie ein König in Deutschland. Doch selbst in dieser hochwertigen Bettenburg gibt es Grenzen, die mit schnödem Mammon nicht zu überwinden sind. Die 13. Etage des Hotels beherbergt die Golden Club Lounge, die nur ganz wenigen auserwählten Gästen zur Verfügung steht. Eine russische Investorengruppe hat die gesamte Etage für die nächsten zehn Jahre gemietet und nach ihren eigenen Wünschen umbauen lassen. Um hier Zutritt zu gelangen, muss man entweder seine erste Milliarde bereits auf einem russischen Konto haben oder, wie Dr. Wolfgang Heinemann, eingeladen sein. Der Chef der Agentur für Datensicherheit, AfD, bewundert gerade den wunderschönen Ausblick, den man von hier aus durch die verspiegelten und kugelsicheren Fenster hat. Nun, Wolfgang, wie gefällt es Ihnen hier in meinem kleinen Reich? Sie sind das erste Mal hier, nicht wahr? Meine liebe Nadja, solch einen Prunk und Luxus habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Es fehlt Ihnen an nichts. Und Ihre Schutztechnik ist allem überlegen, was ich kenne. Ein großes Kompliment an Ihre Innenarchitekten und Sicherheitsberater. Dieser Ort ist wahrlich eine Zentrale, die Ihnen gerecht wird. Sie schmeicheln mir, Wolfgang. Doch, ich habe Sie nicht herbestellt, um mir Komplimente anzuhören. Ich möchte, dass Sie mich persönlich über die Fortschritte informieren, welche die AfD macht. Das letzte Mal ist ja nicht alles ganz so gelaufen, wie Sie geplant hatten. Dafür kann ich mich nur nochmals bei Ihnen entschuldigen. Das wird nicht wieder vorkommen. Ich war anscheinend ein wenig zu euphorisch über Ihren Besuch und dadurch auch zu ungeduldig. Gut Ding will bekanntlich Weile haben. Und da wir dieses Land komplett umkrempeln wollen, müssen wir uns die Zeit nehmen, die wir brauchen. Es ist sehr vernünftig, seine Arbeit gewissenhaft zu machen. Dennoch möchte ich bald Fortschritte sehen. Unsere Investition muss sich vielfach auszahlen. Ich bin meinen Auftraggebern Rechenschaft schuldig. Was gibt es Neues im Datenschutzgeschäft, Wolfgang? Ich kann Ihnen versprechen, dass bald eine Regierung an der Macht sein wird, die künftig eng mit der AfD zusammenarbeitet. Deutschland wird so das sicherste Land der Welt werden. Den einfachen Bürgern werden wir die Belastung abnehmen, sich über die Politik Sorgen machen zu müssen. Ich bin bald in der Lage, einen Bundeskanzler meiner Wahl einzusetzen. Sie werden sich wundern, wer die kommende Wahl 
letztendlich gewinnen wird. Und wie wollen Sie das erreichen? Es ist nach wie vor nicht so einfach, die Wahlen selbst zu beeinflussen. Meine Auftraggeber und ich haben uns die letzten Jahre darauf beschränkt, allein den Wähler als solches zu verunsichern und seine Entscheidungen in die richtige Richtung zu lenken. Bei der baldigen Wahl wird die Wahlbeteiligung so extrem niedrig ausfallen, dass diese als nicht aussagekräftig bewertet wird. Man wird mich um Hilfe anflehen, da ich bereits jetzt eine Alternative bieten kann. Ich werde dann aufbieten der Regierung, der Medien und der Bevölkerung mein Internetwahllokal binnen weniger Wochen umsetzen. Die Vorbereitungen sind schon abgeschlossen. Die Wahl wird dann per Internet wiederholt werden. Die Wahlbeteiligung wird enorm hoch sein. Und das Ergebnis wird alle überraschen. Das klingt wirklich vielversprechend, Wolfgang. Mir ist nur noch nicht klar, wie Sie die Wahlbeteiligung auf ein so niedriges Niveau senken lassen wollen, dass die Wahl wiederholt werden muss. Erzählen Sie mir mehr von Ihrem diabolischen Plan. Das werde ich dieses Mal lieber nicht tun. Ich bin mittlerweile ein wenig abergläubisch geworden. Ich werde Ihnen erst dann das genaue Prozedere erklären, sobald alles perfekt vorbereitet wurde. Ich hoffe, Sie können noch ein paar Tage warten. Das ist zwar schade, erhöht aber auch die Spannung. Ich lasse mich gern von Ihnen überraschen, Wolfgang. Vertrauen Sie mir, Nadja. Die Vorbereitungen laufen schon seit mehreren Monaten. Dieses Mal geht bestimmt nichts schief. Ganz im Westen der Stadt, im Bezirk Grunewald, liegt die höchste Erhebung Berlins, die den Namen Teufelsberg trägt. Dieser Berg entstand, als dort nach dem Zweiten Weltkrieg 12 Millionen Kubikmeter Trümmerschutt aus über 400.000 zerbombten Häusern aufgetürmt wurde. Dieser Schuttberg wurde mit Sand und Mutterboden aufgefüllt. Bis zum Ende des Kalten Krieges gab es auf dem Gipfel des Teufelsbergs eine Abhöranlage, die vom amerikanischen Geheimdienst NSA betrieben wurde. Die fünf Radarkuppeln versorgten das weltweite Spionagenetz Echelon mit Daten aus und um Berlin. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion gaben die Amerikaner die Anlage auf. Seither nutzt Operation 13 diesen Ort, um Berlin auszuspähen und abzuhören. Flo, Pia und Tom erreichen den Teufelsberg mit Jürgens Trabi nach einer knappen halben Stunde. Zu ihrer Überraschung öffnet ihnen Grace Jones, die Überwachungsbeauftragte des Agentenbundes, das schwere Eingangstor und bringt sie in den Hauptturm, wo teure Technik gerade alle Frequenzen im Äther scannt und auswertet. Grace will den drei Freunden etwas Schreckliches zeigen. Seit mehreren Stunden analysieren wir auf Wunsch von Klaus Fischer alle Signale, die in Berlin gesendet werden oder zu empfangen sind. Bis vor kurzem ist uns nichts Ungewöhnliches aufgefallen. Doch dann haben wir das Fernsehsignal überprüft und etwas gefunden. Es ist kaum zu glauben. Komm schon, Grace, mach es nicht so spannend. Ja, leg schon los. Was habt ihr gefunden? Wir haben auf jedem einzelnen Sender im Kabel, Satelliten und terrestrischen Fernsehnetz ein verstecktes Signal entdeckt. Dieses zusätzliche Fernsehsignal ist in einem Wellenbereich verborgen, der nur unterbewusst wahrgenommen wird. Und was zeigt oder sagt einem dieses Signal, wenn man es mit dem normalen Fernsehprogramm konsumiert? Naja, das war gar nicht so leicht rauszufinden. Es war mit einem alten NSA-Code verschlüsselt, um nicht hörbar gemacht zu werden. Aber da ich ja früher auch mal bei der NSA war, hat das Dekodieren nur ein paar Minuten gedauert. Oh, jetzt spannen uns nicht länger auf die Folter! Ich spiele euch die Botschaft einfach mal vor. 
Diese Nachricht läuft rund um die Uhr auf allen Sendern im TV-Programm und keiner weiß, wie lange das schon geht. Bleib zu Hause. Deine Stimme zählt nicht. Die Politiker machen sowieso nur, was sie wollen. Geh nicht zur Wahl. Bleib zu Hause. Deine Stimme zählt nicht. Die Politiker machen sowieso nur, was sie wollen. Geh nicht zur Wahl. So, das war's auch schon. Und dieser Dreck rieselt immer direkt in unser Unterbewusstsein, wenn wir vor der Glotze sitzen. Ganz genau. Und das wahrscheinlich schon seit Monaten oder sogar seit Jahren. Das würde erklären, warum keiner mehr wählen geht. Wir alle wurden unterbewusst beeinflusst und absichtlich vom Wahllokal ferngehalten. Von wo aus wird diese Botschaft denn ins Fernsehnetz eingespeist? Wer ist dafür verantwortlich? Das wissen wir noch nicht. Wir versuchen bereits, das Signal anzupeilen. Aber das wird noch ein paar Stunden dauern. Wenn ihr wollt, könnt ihr warten, aber hier gibt es nicht viel. Außer Kaffee und Wasser kann ich euch nichts anbieten. Ich würde lieber kurz ins St. Hedwig Krankenhaus fahren, um einen Lohn abzuholen. Außerdem will ich Schwester Augusta noch was fragen. Vielleicht kannst du uns kurz anrufen, wenn du mehr weißt, Grace? Kein Problem. Ich klingel durch, sobald ich den Standort habe. Danke. Darf ich den Trabi jetzt auch mal fahren, Pierre? Vergiss es, Flo. Ich fahre. Och Mann. Die drei tuckern mit Jürgens Trabi vom Teufelsberg in die große Hamburger Straße in Berlin-Mitte. Tom arbeitet hier als Aushilfspförtner im St. Hedwig Krankenhaus. Das Hospital beherbergt die Psychiatrische Universitätsklinik, die von Ordensschwester Augusta geleitet wird. Die Abteilung, in der Tom als eine Art Empfangschef arbeitet, ist spezialisiert auf Abhängigkeitserkrankungen, affektive Störungen, Manien, Depressionen, und schizophrene Psychose. Augusta empfängt die drei Freunde im Wartebereich der Klinik. So, Tom, da hast du deinen wohlverdienten Lohn. Oh, tut mir leid, dass ich gestern kein Geld mehr in meiner Portokasse hatte. Wir verschicken anscheinend zu viele Briefe. Ach, danke, Schwester Augusta. Das ist wirklich nett von Ihnen. Ich äh, wollte Sie aber noch kurz um Ihre Meinung bitten. Kennen Sie sich vielleicht ein wenig mit Bewusstseinskontrolle aus? Sie gelten hier im Haus doch als eine Art Spezialistin für Psychologiegeschichte. Ja, auf diesem Gebiet bin ich recht bewandert. Ist sowas wie Bewusstseinskontrolle denn überhaupt möglich, Auguste? Kann man Menschen dazu bringen, etwas zu tun, was sie eigentlich gar nicht wollen, wenn man Zusatzinformationen in Audio- oder Videomaterial einbaut? Bei Hypnose funktioniert das gut, aber da spricht man die betreffende Person ja auch direkt an. Genauer gesagt handelt es sich dann dabei nicht um Bewusstseinskontrolle, sondern vielmehr um unterschwellige Botschaften. Es gab dazu einige Tests Ende der 50er Jahre in den USA. Dort wurden in einem Kino alle fünf Sekunden Bilder eingeblendet, die die Besucher zum Kauf von Cola und Popcorn anregen sollten. Ein Kinofilm besteht aus 24 Bildern pro Sekunde. Im Fernsehen sind es sogar 25 Einzelaufnahmen. Diese schnelle Diashow erzeugt die Illusion eines bewegten Bildes. Wenn man jetzt alle paar Sekunden eins dieser Fotos durch Botschaften wie äh, Trink Cola oder Iss Popcorn ersetzt, nimmt das Auge diese Einzelaufnahme kaum wahr. Das Gehirn 
speichert allerdings diese Information und legt sie irgendwo im Unterbewusstsein ab. Haben diese unterschwelligen Botschaften denn funktioniert? Der Umsatz der Cola stieg um ungefähr 20 Prozent und der von Popcorn um satte 60 Prozent. Diese Botschaften funktionieren also auf jeden Fall. Was haben denn weitere Tests dazu ergeben? Es gab meines Wissens nach keine weiteren Forschungen, deren Ergebnisse bekannt geworden sind. Wenn es Untersuchungen gab, hat man diese im Geheimen durchgeführt und nichts an die Öffentlichkeit dringen lassen. Hm. Gab es solche Manipulationsversuche nicht auch mal in der Fernsehwerbung? Ja, die gibt es auch dort. Doch hat man diese immer wieder nach Bekanntwerden entfernt. Es gibt solche unterschwelligen Botschaften aber auch ganz sicher heute noch in der Radio- und Fernsehwerbung. Das gilt zwar als unethisch, wird aber weiterhin gemacht. Doch schweigt sich die Werbeindustrie natürlich darüber aus. Gibt es auch einen Bereich, wo so etwas rein akustisch angewandt wird? Ja, den gibt es. Ist dir mal aufgefallen, dass du in bestimmten Läden mehr einkaufst als in anderen, Tom? Was ist der Unterschied zwischen einem großen Baumarkt, einem modernen Kaufhaus, einer teuren Supermarktkette und den Discountern, wo du sonst immer deine Besorgungen machst und nicht so viel Geld ausgibst? Keine Ahnung. Vielleicht die Anordnung der Regale oder das Licht? Nein, es ist die Dauerberieselung mit Musik, die einen dort überall umgibt. In dieser Musik sind Botschaften versteckt, die dich dazu bewegen sollen, teure Produkte zu kaufen, dich lange im Laden aufzuhalten und auf keinen Fall etwas zu stehlen. Das ist ein offenes Geheimnis. Jede große Kette hat ihren eigenen Sender, der das Programm mit diesen Nachrichten unterlegt. Hör einfach das nächste Mal ganz genau hin. Sind Sie eigentlich zur letzten Wahl gegangen, Schwester Augusta? Nein, die Politiker machen doch sowieso nur, was sie wollen. Ähm, Schwester Augusta? Die Tagesschau fängt gleich an. Ich sollte Ihnen noch Bescheid geben. Danke, Pater Bruno. Ich komme sofort. Ich hoffe, dass ich euch weiterhelfen konnte. Ich muss jetzt los. Alles Gute. Danke, Schwester Augusta. Wenn das alles stimmt, ist diese Fernsehbotschaft dafür verantwortlich, dass keiner mehr wählen geht. Alle Menschen, die fernsehen, wurden beeinflusst. Ruf doch mal Jens im Lauschangriff an, Tom. Sobald wir wissen, woher das Signal kommt, müssen wir was dagegen unternehmen. Und dann brauchen wir mal wieder einen Prototyp. Tom ruft Jens über das abhörsichere Handy an und erklärt ihm die aktuelle Problematik. Jens fährt in seinen Shop und macht sich sofort an die Arbeit. Die drei Freunde begeben sich auf den Weg zu den Rathauspassagen, in denen sich der Laden von Jens befindet. Das kleine Geschäft mit dem Namen Lauschangriff liegt in der Nähe des Roten Rathauses. In diesem Shop findet man alles, was man irgendwie brauchen könnte, um seine Privatsphäre zu schützen. Er ist ein wahres Mekka für Technikfreaks. Jens hat die Arbeit an einem Weltempfänger voller Hightech-Equipment gerade abgeschlossen und zieht als letztes ein kleines Mikrofon aus dem Gerät. Hallo 3P! Ich habe euch ja schon ewig nicht mehr zusammen gesehen. Ihr habt ja wirklich Großes vor. Langsam werdet ihr eine richtige Supertruppe. Kannst du bitte aufhören, uns immer mit diesem blöden 3B zu verarschen, Jens? Das ist so kindisch. Das findet keiner lustig oder cool. Also ich find's schon lustig, Jens. Mach ruhig weiter. Ah, du hast den Schraubendreher schon weggepackt? Dann ist das Gerät also fertig, über das wir gesprochen haben. Das ging aber echt schnell. Schnell ist mein zweiter Vorname und genial mein dritter. Hier hast du den bestellten Störsender. 
Super. Und was muss ich machen, um ihn zu aktivieren? Das Ding sieht ja aus wie ein stinknormales Radio. Ich habe einen starken Magneten ins Gehäuseinnere geklebt, damit du ihn direkt auf, unter oder hinter der Sendeanlage platzieren kannst. Die sind meist aus Metall, an dem Magnete haften bleiben. Wenn du das Radio vorher auf ON stellst, ist er aktiviert. Die Batterie sollte dann mh, ein paar Wochen durchhalten. Und was macht dieses Gerät jetzt genau? Dies ist ein Filter für Fernsehfrequenzen, der die ausgehenden Wellen des Senders umleiten kann. Aha. Die hochmoderne Elektronik in dem Radio siebt die versteckte Botschaft aus und ersetzt diese in der gleichen Kodierung durch ein paar andere Schlüsselaussagen, die ich gerade noch eingesprochen habe. <lacht> Keine Sorge, ich habe auch versucht, deutlich zu sprechen. Das ist ja klasse. Wenn wir diesen Zauberkasten in die Nähe der Sendeanlage bringen, könnte die kommende Wahl vielleicht noch gerettet werden. Jetzt müssten wir nur noch wissen, woher das Signal kommt. Ah, wenn man vom Teufel spricht. Das muss Grace sein. Hallo, Grace? Hallo, Tom. Wir haben das Signal jetzt endlich orten können. Wie Klaus befürchtet hat, steckt die AfD hinter allem. Die verborgene Botschaft, die ins Fernsehnetz eingespeist wird, kommt aus dem Bunker unter dem Treptower Ehrenmal. Die Agentur für Datensicherheit hat das also ausgehackt. Die meinen es anscheinend wirklich ernst. Die sind ja richtig gemeingefährlich. Ich möchte euch drei um einen wirklich großen Gefallen bitten. Würdet ihr euch zutrauen, dort einzudringen, um etwas gegen das Signal zu tun? Ich schicke euch auch Alexander Androthoff als Verstärkung vorbei. Alexander kennt sich in dem ehemaligen KGB-Bunker bestens aus. Natürlich, Grace. Du kannst fest mit unserer Hilfe rechnen. Wir wollen auf jeden Fall was gegen diese Verbrecher unternehmen. Gut, dann trefft euch mit Alexander vor der Archenholzsternwarte in Treptow. Ich sag ihm Bescheid. Durch dieses Gebäude muss es einen geheimen Zugang zur AfD-Zentrale geben. Aber schaut vorher kurz nochmal bei Jens im Lauschangriff vorbei, damit er euch was Effektives zusammenschrauben kann, okay? Danke für den Tipp, Grace, aber auf die Idee sind wir auch schon gekommen. Wir sind bereits voll ausgestattet. Also, auf in den Kampf! Die Archenholz-Sternwarte befindet sich direkt an der Pushkin-Allee in der ehemaligen Sowjetzone der Stadt. Dieses kleine Museum dient der Agentur für Datensicherheit als Eingang zu ihrer Zentrale im Bunker unter dem Treptower Ehrenmal. Im Treptower Park ist es äußerst idyllisch und friedlich. Dort stehen sogar einige alte Radarkuppeln, die aussehen wie putzige kleine Sternwarten. Die AfD nutzt auch diese für Spionagezwecke. Doch all das wirkt, als gehöre es zum Museum. Keiner würde vermuten, dass hier der Zugang zur Zentrale eines neuen Geheimdienstes beheimatet ist. Es finden sogar nach wie vor Führungen durch die Sternwarte statt, um den Menschen Normalität vorzugaukeln. An diesem späten Abend gibt es einen Rundgang mit dem Titel Nacht auf der Sternwarte, für den sich Alexander, Flo, Pia und Tom einfach Karten gekauft haben. Sie befinden sich jetzt am Rand einer Gruppe von Besuchern, die dem Museumsführer ins Innere gefolgt sind. Doch wie geht es jetzt weiter? Hey, das ging ja einfacher, als ich gedacht hätte. Jetzt sind wir wenigstens schon mal in der Sternwarte. Irgendwo im Keller dieses Museums muss der geheime Zugang zum Bunker liegen. Das ist ja alles schön und gut. Aber wie sollen wir vier uns von der Gruppe hier absetzen und unbemerkt in den Keller kommen? Das fällt doch auf! Sobald jemand Spitz kriegt, dass unsere kleine Herde nicht mehr vollzählig ist, wird die Führung bestimmt abgebrochen. Ich glaube auch, dass es schwierig wird, hier unbemerkt rumzuschleichen. Die Führung durch die Sternwarte ist zwar wirklich gut besucht, 
Aber nicht gut genug, dass vier Leute weniger nicht auffallen würden. Ich glaube, dass ich eine gute Idee habe. Pia, du warst doch mal eine begnadete Show-Hypnotiseurin. Kannst du nicht alle Anwesenden einfach hypnotisieren und denen einreden, dass sie jetzt alle in einen tiefen Schlaf fallen sollen, damit wir ungestört suchen können? Hm, rein theoretisch ist das möglich. Hm. Aber leider ist die Erwartungshaltung der Besucher an diese Tour eine andere als bei einer Hypnoseshow. Wären wir jetzt in einem Jahrmarktzelt oder an einem gruseligen Ort, könnte das durch den großen Erwartungsdruck der Gruppe vielleicht funktionieren. Aber so wie das hier aussieht, wird das auf gar keinen Fall klappen. Hm. Es wäre sowieso nichts, mit vier Personen in den Bunker einzudringen. Die Gänge sind nicht wirklich breit. Außerdem habt ihr alle keine militärische Ausbildung. Ihr wisst nicht, wie man als Team vorrückt, Räume sichert, lautlos kommuniziert oder im Notfall mit Waffen umgeht. Wir würden uns die ganze Zeit nur gegenseitig auf die Füße treten. Zwei Personen sind das Maximum für diesen Einsatz. Die anderen beiden müssen für ein Ableckungsmanöver sorgen. Ich schlage vor, dass Tom mit dir geht, Alexander. Er hat durch seine Zeit in Somalia ein bisschen Erfahrung mit Waffen und wurde öfters vom Militär eskortiert. Da hat er sich vielleicht ein paar Tricks abgeguckt. Außerdem trägt er sowieso den Störsender bei sich und weiß, wie er funktioniert. Das ist eine gute Idee, Flo. Außerdem bin ich von uns drei Amateuren der fitteste, weil ich ständig mit dem Rad unterwegs bin. Falls eine Flucht angesagt ist, kann ich am ehesten mit Alexander mithalten. Dann machen wir das doch so. Ja. Flo und ich werden einfach ein wenig improvisieren. Wir beide haben früher öfters Rollenspiele in der Therapiegruppe gespielt. Das kriegen wir schon hin. Alles klar, abgemacht. Ihr zwei sorgt für die Ablenkung und Tom verschwindet mit mir in den Keller. Nein, Flo. Der Name Kevin Patrick für unser Baby ist nicht zu akzeptieren. Das tue ich meinem Kind nicht an. Da musst du dir schon was Besseres einfallen lassen. Ähm, ja, aber wir haben doch schon so viele Namen diskutiert. Es ist doch bald soweit mit der Geburt, auch wenn man noch gar nichts bei dir sieht. Diese verdammte Bauchhöhlenschwangerschaft. Jetzt, Alexander. Los geht's. Alles klar. Keine Chance, Flo. Das wird nichts mit uns. Wir haben einfach keine gemeinsame Basis. Ich suche mir einen anderen Ernährer. Dann gehe ich eben jetzt und, und lass dich mit unserem kleinen Kevin Patrick allein. Was hast du nun davon, du, du eingebildete Zimtzicke? Oh, oh, mir wird so anders. Ich glaube, ich werde ohnmächtig. Oh. Bitte, Flo, hilf mir doch. Oh nein, Pia, bitte verzeih mir. Ich bleibe bei euch. Das, das habe ich dir doch versprochen. Komm bitte wieder zu dir. So, Flo. Und jetzt die Du bist gar nicht der Vaternummer. Durch Flohs und Pias dramatisches Ablenkungsmanöver in drei Akten gelingt es Alexander und Tom, sich von der verwirrten Gruppe abzusetzen und unbemerkt in den Keller zu gelangen. Dort finden sie eine schwere Stahltür, die sich ohne Probleme öffnen lässt. Immer tiefer führt sie der Gang, der sie nach Westen weit unter das Treptower Ehrenmal leitet. Niemand ist um diese Zeit in dem Zugangstunnel anzutreffen. Nach einer kurzen Weile lassen die beiden eine zweite Metalltür hinter sich und stehen nun im modern umgebauten Bunker, dessen Wände mit Kabelkanälen und Isoliermaterial bedeckt sind. Außer einem leisen Surren der Klimaanlage ist nichts zu hören. Alexander und Tom scheinen allein zu sein. Möglicherweise gibt es noch keine Nachtschicht bei der Agentur für Datensicherheit. Auch hier muss offenbar gespart werden. Wohin müssen wir nun, Alexander? Du kennst dich hier unten doch bestens aus. Oh Mann, der Bunker sieht mittlerweile ganz anders aus als vor 20 Jahren. Ich war als junger KGB-Offizier hier stationiert. Das ist schon eine Weile her. Ich habe mich immer an den Gangnummern orientiert. 
Jetzt ist aber alles neu gestrichen und abgedeckt. Ich habe keine Ahnung, wo wir lang müssen. Ach, verdammt, das kann ja was werden. Wir können doch nicht den ganzen Bunker durchsuchen, um die Sendeanlage für die unterschwelligen Botschaften zu finden. Flo und Pia können ihre Show nicht so lange durchziehen. Komm mal hier rüber, Tom. Ich glaube, dass ich diesen Bereich wiedererkenne. Wenn wir noch ein Stück da runtergehen, müssten wir eigentlich zur Energiezentrale des Bunkers kommen. Ja, Alexander. Auf dieser Tür ist ein Warnzeichen für Hochspannung angebracht. Das sieht zwar gefährlich aus, könnte aber auch der richtige Raum für unseren Sabotageakt sein. Komm, hilf mir mal die Verriegelung zu lösen. Ja. Geschafft. Dann lass uns mal die Stromzentrale des Bösen betreten. Ach du meine Güte. Hier drin herrscht ja wirklich Hochspannung. Wir müssen aufpassen, dass wir nichts Falsches anfassen. Da hat man noch nicht viel isoliert. Die Leitungen sind wirklich frei Schnauze gezogen worden. Tja, Tom. Wir Russen halten nicht viel von eurer deutschen Gründlichkeit. Die Anlage musste damals zügig in Betrieb genommen werden. Und sie funktioniert bis heute. Allerdings sollte der TÜV niemals ein Auge in diesen Raum werfen. Und die Berufsgenossenschaft wird ihn auch nie zu Gesicht bekommen. Was ist denn das für ein riesiger Kasten, von dem aus mich eine Teufelsfratze anstarrt? Ist das etwa die Sendeanlage? Bleib bloß weg von diesem Gerät, Tom. Das ist das Projekt Urian, das die Sowjets zum Ende des Kalten Krieges gegen Berlin einsetzen wollten. Ach, zum Glück ist das immer noch versiegelt. Kein Mensch sollte so viel Macht besitzen. Aber deswegen sind wir nicht hier. Da drüben scheint der Sender für die Bewusstseinskontrolle zu sein, nach dem wir suchen. Ja, diese Hightech-Kiste sieht noch ganz neu und modern aus. Man hat sie mit ein paar Antennensteckern verbunden. Was sind das für Antennen, die alle Fernsehnetze beeinflussen können? Diese Kabel laufen zur Steuerzentrale für das elektromagnetische Feld, das oben auf dem Ehrenmal erzeugt wird. Zwischen dem Eingangsportal, das aussieht wie ein Sternentor, und der Soldatenstatue aus Metall wird ein starkes Feld aufgebaut, das man individuell steuern kann. Du hast das ja selbst mal mitbekommen. Stimmt. Vor kurzem haben Flo und ich das Stromhäuschen vernichtet. Es sieht jetzt aber so aus, als wäre der gesamte Bunker an eine neue, unterirdische Stromversorgung angeschlossen. Shh, sei ruhig. Da kommt jemand. Wir sind doch nicht allein. Bitte in meinen Terminplan eingeben. Aufgabenliste für den morgigen Tag. Punkt 1. Anstellungsgespräche führen, um die Nachtschicht zu besetzen. Punkt 2. Elektronisches Schloss und Keller der Archenholz-Sternwarte installieren lassen. Punkt 3. Angestellten der AfD Tagescodes zuweisen. Punkt 4. Neuen Anzug für Fernsehinterview anfertigen lassen. Punkt 5. Hundefutter kaufen. Oh, Punkt 6. Hinweisschilder zum Schließen der Türen aufhängen. Punkt 7. Parkkarte für Angestellte verlängern. Puh. Wow, das war knapp. Dr. Wolfgang Heinemann scheint nachts selbst nach dem Rechten zu sehen. Lass uns den Störsender sofort anbringen und von hier verschwinden. Wenn er uns bemerkt, war die ganze Mühe umsonst. Na dann mal los. Hinter der Sendeanlage ist ein perfekter Platz für den Störsender. Schalt ihn schon mal ein. So, ist erledigt. Und jetzt ab damit hinter die Anlage. Das war's. Ach du meine Güte, die haben Hunde. Das sind Dobermänner. Deswegen gibt es hier keine Wachen. Sind wir hier bei Magnum oder was? Lass uns sofort hier abhauen. Los, rüber zum Zugangstunnel! Verdammt! Das wird echt knapp! 
Viecher etwa mit bloßen ja. Händen umgebracht? Nein, die schlafen nur. Ich habe einen alten KGB-Trick angewandt. Ich war mir nur nicht sicher, ob ich den noch drauf habe. Jetzt weißt du es ja. Vielen Dank dafür. Und jetzt lass uns endlich von hier verschwinden. Und schon sind wir wieder weg. Walter und Erich! Ja, wo seid ihr denn? Kommt sofort zu Herrchen! Was hat es denn dafür einen Grund gegeben, so laut zu bellen? Habt ihr was Ungewöhnliches gesehen? Oh. <lacht> da seid ihr zwei ja. Habt euch wieder beruhigt, ja? <lacht> Wie süß. Die machen ein Schläfchen. Gerade als Floß und Pias Improvisationskunst anfängt zu versagen, kehren Alexander und Tom unbemerkt zur Führung zurück. Die beiden erklären sich freundlicherweise bereit, das sich streitende Paar zu ihrem Auto zu geleiten, damit der Rest der Museumsbesucher noch eine schöne Führung erleben kann. Vom Osten der Stadt fahren die vier zusammen durch das nächtliche Berlin nach Mitte und laden Alexander in der Brückenstraße ab. Ein paar Tage später findet die Bundestagswahl statt, die irgendwie anders verläuft, als es sich Dr. Wolfgang Heinemann ausgemalt hat. Am späten Abend des Wahlsonntags sitzen Flo, Pia und Tom in ihrer Stammkneipe Kommandozeile, die eigentlich Juttas Bierbar heißt, und wollen ihr breites Grinsen nicht verbergen. Sie haben was zu feiern. Mach doch mal den Ton an, Jutta. Wir würden gerne hören, was der Typ im Fernsehen zu sagen hat. Ja, bitte, Jutta, wir müssen das unbedingt hören. Ach, na gut, wenn es sein muss, für euch mache ich doch alles, wa? Hier habt ihr die Fernbedienung. Danke. Jungs und Mädels, ich gehe mal schnell ins Lara und hole einen neuen Karton mit Piccolo-Sekt. Ihr habt mir doch echt meine letzten drei Piccolöchen gerade weggesoffen, wa? Danke. Mal hören, wie der Heinemann sich rausreden will. Nein, das ist nur Ihre bescheidene Meinung. Die Regierung wird irgendwann noch erkennen, was für einen gigantischen Fehler sie begangen hat. Mir wurde gerade mitgeteilt, dass mein Projekt Internetwahllokal auf Eis gelegt wurde. Die Beteiligung bei dieser Bundestagswahl war so hoch wie schon seit 40 Jahren nicht mehr. Es ist mein Rätsel, wie es auf einmal dazu kommen konnte, dass so viele Menschen wieder das Haus verlassen haben, um wählen zu gehen. Ich hätte schwören können, dass das nie passieren würde, aber das spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Sprechen wir doch jetzt lieber mal über die angespannte Ach komm, mach das Geschwafel aus, Pia. Die letzten Berichte der Fahnder von Luft. der Bundesamt. So, jetzt müssen wir ihn nicht mehr hören. Viel besser. Und äh, ihr wart heute beide wählen? War das denn so schlimm? Nö, Pia und ich haben den Weg zur Wahlurne einfach mit einem ausgedehnten Spaziergang verbunden. Es hat richtig Spaß gemacht, ein wenig zu unserem System beizutragen. Das finde ich auch. Ich habe aber meinen Stimmzettel ungültig gemacht und ein paar Smileys drauf gemalt. Ich wusste einfach nicht, was ich wählen sollte. Naja, das war auf jeden Fall besser, als nicht wählen zu gehen. Hä? Entschuldige, aber was soll denn daran besser sein? Pias Wahlzettel ist dann doch nichts mehr wert. Nein, Flo. Meine ungültige Stimme ist immer noch Teil der 100% aller Stimmen. Ich nehme so den radikalen Parteien die einfache Möglichkeit, die 5%-Hürde zu nehmen. Nur wenn die normalen Leute nicht mehr wählen gehen, haben die Radikalen gute Chancen. Also ist es so, wie immer gesagt wird. Eine Demokratie ist immer nur so stark wie ihre Bürger. 
Jeder Einzelne sollte sich daran beteiligen. Und das haben wir mit der Platzierung des Störsenders auch fast wieder erreicht. Ja, es wundert mich allerdings schon sehr, dass plötzlich alle zur Wahl gegangen sind. Die gefilterte und neu gesprochene Botschaft muss die Menschen in den letzten Tagen vollkommen vom Gegenteil überzeugt haben. Ich frage mich, was Jens für eine Nachricht draufgequatscht hat. Warte, Flo, ich mach den Ton mal wieder an. Hör mal genau hin. Vielleicht verstehst du die Botschaft ja, wenn du dich ganz stark darauf konzentrierst. Der Anschlag ich mach mal der Bombe auf der Bahnstrecke wurde zum Glück vereitelt. Ich glaube ja nicht, dass Deutschland einen 11. September erleben möchte. Daher müssen wir alle Anstrengungen unternehmen, um das Maximale an Sicherheit und Prävention zu erreichen. Das ist die Wähle Macht potent und erfolgreich. Jeder wird dich beneiden. Wählen ist hip und angesagt. Also hoch mit deinem Arsch. Wählen macht schlank und sexy. Alle werden dich lieben.